Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de la historia del Rey David. Y nos quedamos en la parte de la historia en que cuando David regresa o lo regresan, lo aceptan para reinar otra vez sobre, sobre el pueblo de Israel después de haber... Eh, después de haber acabado con la, haber sofocado la rebelión de Absalom, Absalom muere y David regresa, David viene todo el pueblo, lo regresa y el que también viene a, a recibirlo es, es Shim'i ben Gera. como dice aquí el Pasuk, Vaimaher Shim'i ben Gera ben Ayemini, Shim'i ben Gera de la tribu de Binyamin, de la ciudad de Bajurim, y baja con la gente de le crea Melech David, ve Elef Ish y Momi Binyamin, y se trae a mil personas con él de la tribu de Binyamin. Ahora, ¿por qué se trajo a mil personas con él de la tribu de Binyamin? ¿Por qué justo mil personas? Puede ser, nosotros vimos que cuando eh, Absalom salió a la guerra en contra de, de su papá David, entonces... Eh, Bueno, al final fue con todo Israel, no fue con 12.000 personas. La idea, de, la idea de Ajitofel fue que vaya con 12.000 personas, mil de cada tribu. Entonces, como que diciendo, estamos haciendo la capara, pero al final no fue así, al final fueron todos. Okay. Entonces baja con mil personas y le pide perdón. Le dice, por favor, perdóname por todo lo que yo te hice. Y como ya vimos, David, eh, David lo perdona. David le dice, eh, él, él dice, él le dice, yo sé que yo te pequé y yo vine hoy primero a toda la familia de Yosef, vine a Likrata, Donía Melch, vine al encuentro de mi señor rey. Abishai ben Zeruyá le dice al rey, no es posible, no lo puedes perdonar. Y el rey le dice, Mali Belahem Benet Zeruyá, ¿qué quieren de mí, hijos de Zeruyá? Que Tiyuli Hayom le Satán, que ustedes hoy. Están siendo un problema, un tropiezo, un satán para mí. Hayom yumat ish be Israel, que acaso hoy va a morir un hombre de Israel. Yo hoy soy el rey y le dice el rey a Shimi, Lotamud, no vas a morir. Y le jura al rey diciéndole que no va a morir. Y hablamos, eh, y hablamos ampliamente cómo, cómo puede ser que David le perdonó si en verdad Shimi. Benguerá era Hayab Mitá porque Moret Bamalhut Hayab Mitá. Hablamos si tenía Din de Rey, si no tenía Din de Rey. El Midrash que dice que lo dejó vivo para que salga de él, vio Berruajacodesh que todavía iba a salir de él eh, Mordejaya Yehudí. Y así dice el Alshihakadosh que el motivo, que el único motivo que lo dejó es solamente para que salga de él Mordejaya Yehudí. Y en verdad dice el Alshihakadosh que. Dice el, el Al-Shihakadosh que en verdad, eh, ¿dónde está? Dice el Al-Shihakadosh que en verdad no lo perdonó, que en verdad no lo perdonó, solo le alargó, le dijo yo no te voy a morir, te, yo no te voy a matar, te juro que yo no te voy a matar, porque todavía tiene que salir de ti, Viñamín, pero después de que ya nació de él, su hijo, que de su descendencia iba a llegar Mordejai a Yehudí, entonces ahí David ya se acuerda que sí lo tiene que matar porque nunca le perdonó el pecado y eso lo vamos a ver más adelante de Ezrat Hashem. Hoy quiero eh, decirles una explicación preciosa que dice el, el Dibre Emet, el Dibre Emet de un gaón sefaradí, Rabí, eh, Rabí, Rabbi Tzhak Bajar David de Kushta, de la ciudad de Kushta en Turquía, un gaón muy muy grande, Él tiene un libro Dibre Emet, Shud Dibre Emet, lo trae, el Nodab Yudá, lo respeta mucho, él dice un Hidush y a base de eso el Mesilota Nevin dice un Hidush y se los quiero decir, ¿cuál es aquí, cuál fue el argumento de, cuál fue el argumento de, 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 ¿cómo se llama? de Shim'i para que lo perdone David ¿cuál fue el argumento de Shim'i para que lo perdone David? ¿por qué Abishai 
No quería. ¿Y por qué David le dice? Si yo no perdono a Shimi vengará hoy, eso es un Satán, eso es una acusación en contra de mí, eso me causa a mí un problema. Vamos a empezar con el Midrash que ya vimos nosotros. Vimos el Midrash. Vimos el Midrash, que el Midrash dice lo siguiente. El Midrash pregunta, ¿por qué cuando viene Shimi le dice le dice a David que Adab deja que anihatate vine bati ayom rishon lechol bet Yosef ¿Por qué menciona bet Yosef a la tribu de Yosef? Él no era de la tribu de Yosef. Él era de la tribu de Binyamin y vino con gente de la tribu de Binyamin. ¿Por qué le dice vine primero de toda la tribu de Yosef? ¿Por qué menciona la tribu de Yosef? Entonces dice el midrash que Eh, Rabí Yonatán dijo, dijo Yonatán y Shapira, le dijo así, le dijo Rabí Yonatán y Shapira, eh, perdón, dijo Rabí Shmuel Barnachmani, dice, ¿Qué va a el David? Cuando vino Shimi con David, le dijo, Uma Yosef Atzadik, Echav Gamelura, Veu Gamalam Tová, Sí, Yosef Atzadik, sus hermanos le hicieron mal. Lo vendieron, lo, lo, lo quisieron matar, lo echaron al pozo. Luego lo vendieron, le causaron mucho mal. Y al final él les hizo solamente el bien. Igual yo, yo te hice mucho mal. Te eché piedras, te desprecié en el peor momento. Te hice muy mal, pero te pido que me hagas el bien, por eso mencionó Rishon Lejol Bet Yosef, le recordó, acuérdate de Yosef Atzadik, como cuando sus hermanos le hicieron mal, él les, él les respondió con bien, se dio, viter, resbaló, perdonó lo malo, no, no se acordó de lo malo y solo le hizo los buenos, yo también te pido a ti, que aunque yo te hice mal, igual tú compórtate como Yosef y perdóname lo que te hice, hazme bien, Entonces, Rabí Yonatán le dijo, y aféate, hombre, muy bien, estás diciendo muy bien, yo tengo una explicación también muy buena. ¿Sabes qué es Rishon Lejol Bet Yosef? Todo el pueblo de Israel se llaman a nombre de Yosef. Shenemar Eloket Sebakot Sheerit Yosef. Le dice así, yo en verdad soy, soy el primero que vengo de todo el pueblo de Israel que se llamaron a nombre de Yosef. ¿Por qué? Porque si tú me perdonas a mí, entonces todo el pueblo va a ver que tú perdonas a tus enemigos. Entonces van a venir también ellos contigo, no les va a dar miedo de acercarse a ti. Pero si tú no me perdonas a mí, entonces ellos van a decir, ah, quiere decir que el rey David se está vengando de sus enemigos políticos, de los que se renegaron en contra de él, de los que estuvieron con Absalom. Entonces no van a venir contigo y no vas a tener a nadie, porque todo el pueblo estuvo con Absalom. Entonces que te vas a empezar a vengar de todo, les va a dar miedo y nadie va a venir. Por eso te pido que me perdones. Dice, Dice el Midrash, termina el Midrash diciendo, Ya que vio David eso, David. Entonces dijo, Mismole David. Ahora, aquí hay dos explicaciones. No se entiende qué es... Primero que nada, se entiende que estas dos explicaciones no discuten. Porque Rabbi Natal le dice a Rabshmuel Barnachmani, le dice, ya féate, Momri, muy buena explicación, oye esta explicación que yo tengo. Entonces no es una discusión, sino que le está aumentando una explicación más. Segundo, ¿qué tiene que ver cuando le dice, qué va a David K? Cuando vio David eso, dijo Mismole David. ¿Qué tiene que ver el Mismol? Está cantando Mismole David cuando... Cuando vio eso que le, que le está diciendo, perdóname, ¿qué tiene que ver con Mismole David? Entonces, vean esto qué bonito. Shimi Benguera, lo que, lo que le había, eh, lo que había insultado a David cuando lo insultó, Shimi Ben-Gerá decía que David es un pecador y principalmente por el pecado de Bacheva. Dice el Midrash que cuando David se escapó 
Entonces, estaba la carreta en la que iba Bacheva. Entonces, Shin'i Bengara le dice, Teja. ¿Cómo? Todo tu problema, todo lo que Hashem te castigó, que estás saliendo de Jerusalén y estás perdiendo el reinado, y tu hijo se está rebelando en contra de ti, es por el pecado de Bacheva. Y te quedaste con ella. Sigues con el pecado de Bacheva. O sea, que el problema era el pecado de Bacheva, era, uno de los pro, era el problema grave que tenía David. Y en verdad, todo esto que le pasó fue como castigo por el pecado de Bacheva. Entonces, él le decía... Tú eres un pecador. Ahora cuando David regresa y él le viene a pedir perdón, entonces, ahora, todo ese tiempo, David mismo pedía que Hashem lo perdone por el pecado de Bacheva. David sabía que lo que él se está, está perdiendo el reinado es por el pecado de Bacheva. Y todos los días, David Amélez pedía perdón. No vimos el mismo de Teilim, mismo de David, que Asher Balbachaba, Bevoilab Natán David, Hashem, perdóname, regrésame el Ruach HaKodesh. Vimos que esos seis meses que estuvo escapado de Absalom no tenía Ruach HaKodesh, no tenía inspiración divina, no se inspiraba, no sentía ese acercamiento a Hashem. Estaba lejos, estaba alejado, estaban como que las puertas cerradas. Y David, cada día, cada día, pedía perdón por eso el lashon del Divremet de Rabbi Yosef de Rabbi este, Itzhak Bajar David es David Amelech Bechol Yom Vayom Beshaya Boreach Mipne Abshalom cada día, cada día cuando él se escapaba de Abshalom Veacheshable Malchuto y hasta que regresó a su reinado Hayamit Palela Kadosh Baruchu Shimholo Avon de Bacheva le pedía a Kadosh Baruchu que le perdone el pecado de Bacheva eso era cada día, cada día, cada día. Dice, Vayamit Palela Ruaja Kodesh Nistalek Mimeno. Y pedía perdón por el Ruaja Kodesh que se le fue de él. Ashiva Lise Sonish Eja, Veruach Nedivatis Mecheni, Yashubuli Ereja, la Sanedrin Shepirshu Mimeno. Tejabeseni, Tejateeni, Bezobe, Etar, Tejabeseni, Almashenitztara. También estuvo leproso David y pedía que Hashem lo perdone, etc. Quiere decir, David cada día y día pedía que Hashem lo perdone. Cada día pedía que Hashem lo perdone. Ahora, ¿cuál es el, eh, el Yesod? ¿De dónde viene? ¿De dónde nosotros nos atrevemos a pedirle a Kadosh Baruch Hu que nos perdone? Nosotros queremos, decimos a Hashem así, yo hice algo malo, Perdóname, y con todo lo que yo te hice algo malo, quiero que tú me hagas a mí algo bueno. ¿De dónde viene eso? Esa es la Anagá, eso justamente es la Anagá de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, sus hermanos le hicieron algo malo y él les respondió con bien. Dice el Midrash, en Tehilim dice algo increíble, en Shira Shirim, perdón. Dice el pasuk en Shira Shirim, mi itenja que ajli. Le dice el pueblo de Israel a Kadosh Baruch Hu, Mi ¿Quién te dará? ¿Quién te pondrá como hermano mío? Mi Hashem, quiero que seas como mi hermano. ¿A qué se refiere? Quiero que seas como mi hermano. Dice Rashi, dice el Midrash, Hashem, quiero que seas como mi hermano Yosef, el pueblo de Israel dice. Así como nuestro hermano de Yosef, nuestro hermano Yosef del pueblo de Israel le hicimos mal y él nos hizo bien. Vean cómo dice el Midrash. Omeret Knesset Israel, el Olam. Mi ezakeni sheterachem alay betoabeni que achli, que me tapiades de mí y me ames como mi hermano. Que Yosef shekatubo vainachem otamela. Quiero que seas como mi hermano. ¿Como qué hermano? Como mi hermano Yosef, dice el pueblo de Israel. Mi hermano Yosef le hicimos muy mal. Y nos respondió solamente con cosas buenas. Nos perdonó todo el mal. Que Shem Shegamal Tovale les hizo bien a sus hermanos. A cambio del mal que le hicieron. Así también a Kadosh Baruchu queremos que nos, que nos des bien a cambio del mal que hicimos. Increíble. Increíble. Dice el Tiferet Sion en el Midrash. 
Félix Sion es Rabbenzion Yadler, el Magid de Jerusalén, hace 100 años. Dice, de Aliede Sheitnahel, ¿por qué nosotros pedimos por Yosef? Dice, porque ya que Yosef se comportó con esta cualidad, entonces tenemos la fuerza de pedirle a Hashem que se comporte con ellos, con nosotros, esa, con esa cualidad. Quiere decir, si, si Yosef no se hubiera comportado con esa cualidad, si no tuviéramos alguien que ya se comportó de esa manera, no le pudiéramos decir a Hashem, Hashem, compórtate con nosotros, que aunque te hicimos mal, haznos el bien. Dan, concédenos el bien a cambio de mal. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a conceder bien a cambio de mal? Pero una vez que Yosef lo hizo, que nos concedió bien a cambio de mal, entonces también le podemos pedir a Hashem que lo haga. ¿Por qué? Ki hitzdak anifal meapoel. Dice, porque no puede ser que sea mejor el creado que del que lo creó. Quiere decir, si un creado de Hashem se comportó con esa cualidad, no puede ser mejor que Hashem. Entonces también Hashem tiene esa cualidad. Tenía un que profundo. Una vez que Yosef se comportó con esa cualidad, nosotros le podemos pedir a Hashem, Hashem también concédenos esa cualidad hacia nosotros. Y por eso decimos, mi itenja que ahli. ¿Quién se va a comportar como un hermano para mí? Entonces dice que, dice el Itavlev, Dice que por eso el pueblo de Israel se llama a nombre de Yosef. Cuando justamente cuando habla de la Geulá, cuando habla de la llegada del Mashiach, ahí le llama al pueblo de Israel el Naví, que somos Bené Yosef, los hijos de Yosef. ¿Por qué? Dice porque para que venga el Mashiach necesitamos que Hashem se comporte con nosotros como Yosef con sus hermanos. Por eso decimos Hashem somos hijos de Yosef. Recuerda el comportamiento de Yosef. Si Yosef así se comportó, con más razón que tú, que eres el creador, puedes y, y, y te pedimos que te comportes con nosotros de esa manera. Dice el rebe de Kloisenburg, el, eh, el chef Ajaim, dice que, dice que, por eso Yosef, es el protagonista de la mitad de Yesod. La mitad de Yesod, una de las eh, cualidades que viene en la Sefirot, la penúltima Sefirah, Yesod, la cualidad de Yesod, viene conectada con Shmirat Brit, con cuidar el Brit Milá. Justamente estamos en los días de Shobabim, en esta época que leemos en las Perashiot, la salida de Egipto, la Perashah de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, y en Shaname Uberet también Terumay Tetzabe, que son las iniciales de Shobavim, Shmot, Vaera, Bob, Shalaf y Tromish, Patime, Shobavim, y en Shaname Uberet, Shobavim, Tat. Estas perashiot son, según los Mekubalim, son tiempos especiales para, para limpiar, para, para expiar, para trabajar sobre Shmirata Brit, cuidar, cuidar el Brit Milá de, 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 de cosas prohibidas. Ahora, dice él, ¿Quién es, ¿Quién es el protagonista de esta mitad? Ustedes acuerdan que hablamos muchas veces que las siete sefirot, las siete cualidades de Akash Baruj Hu, que son comportamientos también que nosotros tenemos que, que adoptar, tienen algún protagonista. La mitad, la primera sefirot que es Gesed, el protagonista es Abraham Avinu. Gevurá, Itzhak, Tiferet, Yaakov, Netzach, Moshe, Hod, Aarón, Yesod, Yosef y Malhud David. El protagonista de la, mitad de, Yos, de la mitad de Yesod es Yosef, porque Yosef es el ejemplo de un personaje que cuidó el Brit, él cuidó su Brit, su Brit Milá, cuidó su santidad, estando en Egipto, estando en el peor lugar, Herbat Aretz, con mucha prueba, con la esposa de Potifar que lo taladreaba y lo molestaba y lo molestaba, y de todos modos cuidó su Brit y no hizo, no tuvo relación con ella, no, no, no hizo el pecado, ese es el protagonista, pero él dice algo, dice algo increíble, la Gemara dice en Maseje Nidá, la gravedad de una persona que no cuida el Brit Milá, y entonces su Zera se, se gasta en vano, Zera Levatalán, el Zera se gasta en vano, no en, no, en, no en una mitzvah, o no en una relación permitida, que es mitzvah, 
Dice la Gemara lo llama Shumi Shohate Ayeladim. Lo, lo considera como, lo aleno como Hasb Shalom, como el, los asesinos de los niños. ¿Por qué? Porque toma Zera Kodesh, toma un Zera sagrado que, que tiene el potencial de crear una persona, de crear Neshamot, Kedoshot, Neshamot sagradas, y cuando lo saca en un, peca, en un acto innecesario o en, un peca, o en un acto no permitido, entonces Notzar Mehem Neshamot Kedoshot, se crea el Zera, crea las Neshamot sagradas, pero no hay cuerpo. Entonces esas neshamot, umoserotam le tum'a, uboremem klipot, se entregan a la tum'a y de ahí se crea, sí se crea, no es que se dejó de crear, se crea klipot, se crea fuerzas de impureza que tiene. Dice Mevoar, punto. O Mevoar Basfarim Akdoshim, dice Rebbe de Kloisenburg, está escrito en los libros sagrados, Shezeb Begeder Begonev Ish Umejaro. Esto se parece, esto tiene una relación con Gonev Ish Umejaro, con el que roba, roba a una persona, secuestra a una persona y lo vende. Gonev Ish Umejaro, la Torah, que secuestra una persona y luego lo vende, es Hayab Mita, es pena, pena de muerte secuestrar y vender a una persona. Ahora, el que el, el Zera Levatala tiene esa gravedad, tiene algo de Gonev Ish Umejaro, del que secuestra a una persona, y lo vende porque es lo que Neshamot Kedoshot mitajat le quisea kavod umoserotam la clipot porque está agarrando está secuestrando Neshamot sagradas debajo del quisea kavod y las está entregando las está vendiendo a cambio de su placer las está vendiendo a las fuerzas de la tumá a las clipot entonces es es gonevish umharo ahora ¿Cuál, ¿Cuál es el ticún? El ticún es ir a rescatar esas neshamot, esas neshamot kedoshot, esas almas, esas chispas de kedushah que están en la tumba, que están en la impureza. Por eso de repente la impureza tiene mucha fuerza. La fuerza de la impureza se, se, se refuerza porque le dieron, le entregaron neshamot con mucho potencial. El ticún cuál es ir a rescatar esas neshamot. Entonces dice, quitó Hashem la col, Hashem es bueno. Vechashav machshavot levilti idach mimenu idach. Y Hashem todo el tiempo tiene los planes de cómo que no se pierda ningún alma. Asheralken asave kavazot lemidatos el Yosef. Por eso la cualidad del yesod, que es cuidar el brit, está relacionada el protagonista es Yosef, Hashem lo, lo amarró con Yosef. Vejol tzadik tovea bead mida akdosha shumishoresh nishmato. Cada tzadik, no nada más que Yosef es el protagonista de, de esta cualidad, porque Yosef mismo cuidó su berit, sino que cada tzadik, cada protagonista, él aboga y reclama y pide por la Kedushah de su mitad. Entonces, Abraham, por ejemplo, va a abogar y va a pedir por el Gese. Yitzhak va a abogar por la Kedushah. Y Yosef va a abogar y va a buscar la parte de la Kedushah de su cualidad. O sea que Yosef es el que va a abogar para rescatar esas Neshamot que se perdieron porque es su cualidad del Yesod. Entonces... Dice, ve al Yosef Litboa Dinam Shel Neshamot Kedoshot Ashukot. ¿Quién es el que reclama? Todas las Neshamot Kedoshot que se perdieron, que están secuestradas, que están vendidas en manos de la tumba. ¿Quién es el que las reclama? Yosef, que es el protagonista de esta mitad, de esta cualidad. O sea, él que él es la cualidad del Yesod, que es cuidar el Berit, cuidar esas Neshamot, que no se les vayan. Cuando se van las Neshamot, él también es el que aboga y el que pide y el que reclama que se regresen. Y entonces dice a Kadosh Baruchu, miren, Kadosh Baruchu es bueno y por eso puso a Yosef, porque Yosef dice, Yosef solo puede abogar por ellos. Dice Yosef a Kadosh Baruchu, ¿cuál es el problema de estas Neshamot? ¿Cuál es el problema de este hombre que secuestró una Neshamá y la vendió al lado de la Tumá? 
Hashem, a mí también me secuestraron y me vendieron. A mí, mis hermanos, me secuestraron y me vendieron. Veloxayatipa, dice el rey de Kloisenburg. No cuando era una gota de cera que todavía no se creó nadie. No, el Akshekvar Notzar Begadal Bayaleish. Ya estaba hecho, ya estaba ya era una persona, ya estaba formado. Vaya Barjaquim, ya era una persona inteligente y un tzadik. Y estaba él conectado con el alma de su papá. Y de todas maneras, lo vendieron a un lugar de Tum'a de impureza. Y de todas maneras, él olvidó, olvidó lo que le hicieron sus hermanos y olvidó todo su sufrimiento y les perdonó a sus hermanos. Y los acercó y los amó y les dio todo lo que necesitan. Y de ahí se despierta el Rahamim, la misericordia. Por los Rechaim, los, los que tienen los deseos. Que no se pierdan en los portones de la Tumá. Increíble. Entonces, Yosef, por eso Yosef es el protagonista de la mitad de Yesod. ¿Por qué? Porque Yosef fue el que lo secuestraron y lo vendieron y él perdonó. Entonces, él puede decir a Kadosh Baruchu: Te secuestraron a tus Neshamot y las vendieron. Perdónalos. A mí también me pasó y de todas maneras los perdoné. Entonces, dice el rebe de Kloisenburg. Mitamze, por eso todo Israel se llama Bet Yosef, porque con ese argumento venimos a pedirle perdón a Kadosh Baruch Hashem, tú nos puedes perdonar, nos puedes perdonar no solamente el Berit Kodesh, nos puedes perdonar todos los pecados, te hicimos mal, pecamos, te hicimos mal, ¿qué pedimos? ¿Pedimos bien? Oye, pero ¿cómo te atreves a pedirme bien, dice Kadosh Baruch Hu, a cambio del mal que te hiciste? ¿Cómo me atrevo? Yosef ya lo hizo. Y si Yosef ya lo hizo, ¿cómo va a ser mejor el nifal, el, el creado del creador? No existe, no existe que, 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 que algo que yo creé tenga una cualidad que yo no tengo. Si yo creé algo, solo le pongo lo que yo tengo, no puede él ser mejor que yo. Entonces si Yosef Atzadik lo tiene, también Hashem lo tiene, de ahí viene toda la... Todo, la, toda la fuerza de nosotros pedirnos que Hashem nos mande bien a cambio de mal, viene de Yosef entonces cuando 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 Shimim Benguerá viene y le dice a David perdóname como Yosef le perdonó a sus hermanos David dice, espérate es justamente lo que yo le estoy pidiendo a Hashem yo le estoy pidiendo a Hashem que me perdone, que me haga bien a cambio del mal que yo hice. Entonces, ¿cómo yo no le voy a perdonar a Shimi que me está pidiendo que yo me comporte como Yosef? Cuando yo le estoy pidiendo a Hashem que me perdone y le estoy pidiendo que se comporte como Yosef. ¿Entendieron qué increíble? Ahora vean, aquí viene el Hidush del Libremet. Está al final de su libro, Drush Rishon. Vimos Drushim al final. Él dice así, David Amelech en el Mismor de la Teshuvah, en el capítulo de, de la Teshuvah, el, el 51, capítulo de Telim 51, lo estudiamos en su momento, cuando pasó lo de Bacheva. Entonces David Amelech dice así, es la Matzeach Mismor de David, Bebo el Abnatán Abí Kashel Balbachava, un salmo para David al venir Natán el profeta, cuando había ido David con Bacheva, y dice Hashem, perdóname, Jerev Kabeseni me aboní mucho, lávame de mi pecado, de mi falta purifícame, porque mi fechoría yo reconozco, mi pecado está frente a mí siempre, etcétera, 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 y luego dice así. Em... Dice, Haster paneja mejatay, oculta tu rostro de mis faltas, y todos mis pecados borra. Este es un mismor precioso. Un salmo, un capítulo precioso de Teilim. Que una persona que hace Teshuvah de algún pecado lo puede decir, lo debe decir. El mismor 51, el mismor de la Teshuvah. 
Dice, Aster oculta tu rostro de mis faltas, todos mis pecados borra. Lev tahor verali elokim, un corazón puro, crea para mí Hashem y un espíritu firme, renueva dentro de mí. No, no me arrojes delante de ti y tu espíritu de santidad, no me tomes de mí. Revuélveme el júbilo de tu salvación y el espíritu generoso me apoyarás. Y luego dice así, alameda poshindra queja de jataim eleja yashubu. Alameda enseñaré a los malvados tus caminos, de jataim y los pecadores, eleja yashubu hacia ti retornarán. ¿Qué significa que dice David Hashem perdóname? Y le voy a enseñar a los poshim, a los pecadores tus caminos. Bejataim y los pecadores van a regresar hacia ti. Entonces el pastute es, les voy a enseñar, si, perdóname, y voy a ir y voy a enseñar qué tan grande es la fuerza de la Teshuvah, y voy a hacer seminarios y voy a hacer que mucha gente haga Teshuvah. Viene el Midrash y dice, ¿qué es Alameda Poshim Drajeja? Bejataim Eleja Yashubu. Dice... Dice el Midrash, eh, dice Rashi y el Midrash también, Kajamar David la Kadosh Baruchu. Así le dijo David a Kadosh Baruchu. Kshetee lejale badejajatati, yo a ti te peque. Kshetee omela poshim lama lo asitem teshuvah. Tú le vas a reclamar a los pecadores por qué pecaron y por qué no hicieron teshuvah. Intecable ni Hashem si tú me recibes. Hashem, si tú me perdonas a mí, le estás dando, le estás abriendo una puerta de esperanza a todos los pecadores. Van a decir, si Hashem le perdonó a David, yo también puedo hacer Teshuvah y Hashem me va a perdonar. Yo soy el testigo, todos me están viendo. ¿Qué va a pasar con David? David pecó. David pecó y Hashem lo castigó y su hijo se rebeló en contra de él. Y lo expulsó, se fue de Israel y perdió el reinado. Dice David Hashem, si tú me perdonas y me regresas a Jerusalén, a la Medá Poshim Drajeja, esa es la manera que yo le voy a enseñar a los pecadores tus caminos y Jataim Eleja Yashub, los pecadores van a regresar. Si tú me perdonas, de mí van a aprender todos los Reshaim de hacer Teshuvah. Pero si tú no me perdonas a Hashem, la gente no, va a decir la gente, si a David no le perdonó, yo para qué hago Teshuvah, si de todas maneras la Teshuvah no sirve. Yo soy la prueba, Hashem, úsame como prueba para que aprendan todos los de Shain que pueden hacer Teshuvah. Ese era el argumento de David desde que se fue, desde que pecó, desde que llegó Natán a Naví. Desde que llegó Natán, David a le dice, Hashem, yo soy la prueba. Si me perdonas, todos van a hacer Teshuvah. Si no me perdonas, va a haber un problema. De repente llega Shim y Benguerá cuando David está regresando. David está regresando. Está a punto de regresar a su palacio. Se cumplió, se está cumpliendo la tefilá que lleva diciendo diario seis meses. Hashem, perdóname, regrésame a mi reinado, regrésame. De mí van a aprender. Si me perdonas a mí, todos se van a acercar a ti. Si me perdonas a mí, yo soy el ejemplo. Está a punto de regresar. Se sofocó la rebelión, se murió Absalom, el pueblo viene con David, está cruzando el Yardén, está a punto, a unos metros de que se cumpla su tefila. Y de repente viene Shimi. Y Shimi le dice el segundo argumento del Midrash: le dice Shimi a David, David, perdóname. Bati Rishon le Holbet Yosef, si me perdonas a mí. Todos están viendo a mí, todos me están viendo a mí. Si me perdonas a mí, entonces todos van a acercarse a ti, porque van a ver que tú perdonas. Si no me perdonas a mí, nadie va a querer acercarte a mí. El mismo argumento que lleva David pidiéndole a Shem seis meses, de repente se lo viene a decir Shimi. Lo mismo, le dice, David le dice a Shem, a Shem, si me perdonas, todos van a venir hacia ti, si no, y de repente Shimi se lo dice, y dice David, espérate un segundo, lo que él me está pidiendo es lo que yo le estoy pidiendo, rogando a Hashem seis meses, pero ¿qué aprendimos? Tengo yo que hacerlo para que Hashem también me lo haga a mí, ¿lo perdono o no le perdono? Dice David, te perdono, te perdono, viene Abishai 
Y le dice David, David, pero no se puede, ¿cómo crees? Melech Shemachal al Kebodo, tú eres rey, Atam, Atahazot, no Yumachimiki, Kilelet Meshiach Hashem. Él te maldijo y él te insultó, ¿y cómo se atreve? ¿Y cómo lo vas a perdonar? Les dice David, hoy ustedes me están provocando, son el, son el Satán en contra de mí. Porque si ustedes no aceptan, si tú Abishai no aceptas que yo lo perdone, perdí todo el argumento que le llevo pidiendo a Hashem. Entonces Hashem tampoco me va a perdonar, es el peor Satán que puede haber. Estás haciendo que Hashem no me perdone. Si yo estoy viendo que hoy soy rey de Israel, quiere decir que Hashem me está perdonando. ¿Con qué argumento? Con el mismo que está usando Shemí. A la fuerza le tengo que perdonar. Increíble. Entonces los dos, los dos eh, pirushim del Midrash, los dos explicaciones del Midrash, que por qué se llama Bené Yosef. Uno, que perdónanos como perdonó, Yosef, como perdonó Yosef a sus hermanos, que Shemí le dice a David, Perdóname como perdonó Yosef a sus hermanos. Y el segundo que le dice, que es una amenaza, si me perdonas todos van a venir, todos van a venir a reconciliarse contigo y si no, nadie va a venir. Son los dos argumentos que necesita David para que Hashem reciba su Teshuvah. El primero, mi que ahli, Hashem queremos que seas, que nos te comportes con nosotros como Yosef a Tzadik. Y el segundo es el argumento que David usaba, Hashem de mí están aprendiendo todos. Si me perdonas a mí, todos van a venir. Cuando escuchó eso David, cuando escuchó David que Shimi le está diciendo, si me perdonas a mí, todos van a aprender de ti, entendió David que se cumplió su tefilá. Y Hashem se lo está mandando, le falta solo un paso, le falta el midá que negue el midá. Si tú se lo concedes a Shimi, Hashem te lo concede a ti. Mi yad, ¿qué dijo David? Mismole David. En ese momento David empezó a decir, empezó a cantar, gracias a Hashem, me mandaste una señal del Shamaim, que en verdad sí recibiste mi tefilá, porque me estás mandando a que yo haga lo mismo para despertar el midá que negue el midá, para que tú me lo hagas desde el cielo. Increíble, matok mitvash, más dulce que la miel, qué increíble explicación de Rabbenu, este, Rabbenu Yitzhak Bajar David, para decir que ese es el motivo. David tuvo que perdonar a, a Shimi porque ese es el motivo para que Hashem lo perdone. Y es una gran, gran lección para nosotros también. Muchas veces, no muchas veces, siempre, siempre le pedimos a, siempre le pedimos a Hashem que nos perdone. Siempre necesitamos que Hashem nos perdone. Pero tú cómo te, porto, tú cómo te comportas con los demás cuando otros te piden que les perdones. Cuando alguien a ti te hace algo malo, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción es, ok, te perdono. Entonces, mi da que negue mi da, Shem dice, ok, te perdono. Tu reacción es, pero ¿cómo se atreve todavía a pedirme perdón? No queremos que Hashem nos diga eso. No queremos que Hashem se comporte mi da que negue mi da con nosotros cuando nos hacemos algo. Queremos que Hashem nos perdone. Una gran lección, mi da. Que neguen mi da, col, dice la hermana, col a maavir al midotav, maavirimlo al col peshav, todo el que perdona, lo perdona. Y Hashem puso a David cuando está a punto de terminar todo el castigo, a punto, le puso una prueba, que no fue fácil. ¿Lo perdonas a Shimi o no lo perdonas? ¿Lo perdonas? Dice Hashem, yo también te perdono. ¿No lo perdonas? Gran lección. Ok, seguimos un poco más. Aquí viene una historia. Mefiboshet ben Shaul yarad likrata Mefiboshet, el hijo de Shaul, viene al encuentro del rey. Para entender la historia que sigue, les tengo que recordar unas, eh, unos cuantos temas. Esta es la tercera vez, es una... Me acuerdo que cuando lo vimos, les dije, acuérdense de esta parte de la historia, porque va a seguir, la historia sigue. Pero como no sé si se acuerdan o no, por eso lo, lo tengo que, que repetir, lo voy a repetir rápido solamente para hacer, el, para hacer un resumen. Cuando David Amelech, al principio de su reinado, ¿sí? es en Shmuel Bet Perek, 
Perexain, creo. Sí. ¿Dónde está? Perexain, Perexet, ¿dónde está esto? Sí, Perexet. Perectet, perdón. Cuando David, al principio de su reinado, David este, se, se asienta, se sienta en su palacio, tiene su palacio, ya está tranquilo. Cuando empieza David a, a nombrar gente de su gabinete, David dice, es momento de cumplir la promesa que le hice a Jonatán, mi amigo. Acuérdense ustedes que su mejor amigo de David era Jonatán, el hijo de Shaul, y ellos cuando se hicieron amigos, se prometieron, se juraron que siempre iban a ver uno por el otro. Jonatán al final murió en la guerra con su papá Shaul, eh, pierden el reinado Shaul y, y Jonatán, la descendencia de Shaul pierde el reinado y, la, y el reinado se le pasa a David Amelech, que de alguna manera también siguió el reinado de Shaul porque era su yerno. Entonces hay ahí una alguna continuación que lo hablamos en su momento. David dice, es momento de cumplir la promesa. Entonces David pregunta si hay alguien de la familia de Jonatán o de Shaul que quedó para que le haga Geset, para que le haga un favor, así como le prometió a Jonatán. Entonces dice el Pasuk en Perectet, Vayomer David, Ahiesh Oda Shemotan Levet Shaul, Veseimo Geset Babur Jonatán. No solamente la grandeza de David, Shaul era su enemigo, el que lo quiso matar toda su vida. David dice, hay alguien de la familia de Shaul que quedó para que le haga Geset por, el, por, el, por Jonatán, que era mi amigo. Ahora, la familia de Shaul tenía un Ebed, un esclavo. Un esclavo que era Ebed Kenani, un esclavo Kenani que se hereda, era, eh, era propiedad de la familia, se llamaba Tziva. Y le llaman, lo llaman para que venga con David. Vayomer le dice al rey, Atatziva, tú eres Tziva. Vayomer Abdeja, sí, yo soy tu esclavo. David le preguntó, dice a Mefarshim, tú eres Tziva. ¿Y eres Tziva? ¿Te liberaron? ¿Y si te liberaron ya te hiciste Yehudí y tienes otro nombre? ¿O sigues siendo Tziva o nunca te liberaron y sigues siendo esclavo? Vayomer Abdeja le dijo, no, nunca me liberaron y sigo siendo el esclavo. Entonces le pregunta a David, le pregunta a David, ¿hay alguien más que quedó en la familia para que le haga Gesed? Y le dice Tziva al rey, sí, Od ben le Yonatán Neheraglán. Yonatán, tu amigo, tenía un hijo, le quedó un hijo, Neheraglán, que era inválido en sus pies, no podía usar sus pies. Le pregunta al rey dónde está, y le dice, Ineu bet machil ben Amiel belodavar, está en la casa de... Bet Mahil Ben Amiel Belodavar, y le dice, dice la Gemara, que le dijo, eh, le habló así con, con mucho desprecio, es Belodavar, es una mar, es un ignorante, no sabe nada, está en casa ahí de un señor, no es alguien importante, no es alguien a quien le debes de dar este cabo ni nada. Pensaba Tzivá que si no va a haber nadie de la familia para que David le haga el bien, a lo mejor él va a tomar esa grandeza de la familia de Shaul, y por eso habló, habló mal del hijo de Jonathan. Manda, manda al rey, lo trae, se llama Mefiboshet Ben Yonatán o Ishboshet Ben Shaul y se cae frente a sus pies y viene con mucho miedo. Dijo, a lo mejor David está buscando vengarse de, la, de los descendientes de Shaul que toda la vida lo quiso matar. Le dice David, no temas, al revés, vengo a hacerte jesed por Yonatán tu papá. Te voy a regresar todos los campos y las propiedades de Shaul van a ser tuyas. Veatatojal y tú vas a comer pan en mi mesa siempre. Cuando lo encontró, dice la llamará, que encontró que Tziva era un mentiroso. Tziva, el esclavo, le había dicho que es una persona cualquiera, que no es alguien importante. Milodavar no tiene nada. Y David lo encontró Maledavar, 
lo encontró lleno, era un Talmud Jajam, la Gemara dice, se llamaba Mefiboshet, Shaya Mevayesh, Pene David Balaja, era tan Jajam, tan grande, que avergonzaba a David en la Alaja, o sea, era mucho, era más grande en algunos aspectos, hasta que David en Alaja, y David le cayó muy bien, y por eso David le dice dos cosas, por el Gesed que tengo que hacer con tu familia, te voy a dar todos los bienes, todos los campos que tenía Shaul, en un, en un segundo se hizo millonario, y aparte, tú eres una persona grande, ¿no? o sea, súper importante, vas a estar en mi mesa, vas a comer en mi mesa siempre, en la mesa del rey. Alguien despreciable no se sienta en la mesa del rey. Y así fue, Baishtahu, y le dice, yo no soy nadie, ¿cómo lo hiciste? Punto. Le dice, tú vas, le dice David a Tzivá, todo lo que era de Shaul y de su familia, ahora es de Jonatán. Él es tu patrón, tú vas a trabajar sus tierras, y van a ser de él, ¿sí? y Mefiboshet, el hijo de tu patrón, o sea, Mefiboshet va a comer en mi mesa siempre. Punto. Tzibá mismo tenía 15 hijos y 20 esclavos, y punto. O Mefiboshet, Yoshev, Yerushalayim, desde ese día Mefiboshet, el hijo de Jonatán, estaba en Yerushalayim, que al Shulchan Amelech Tamidu Ogel comía siempre en la mesa del rey, o sea, que era, era, para comer con el rey diario tenían una buena relación era inválido de sus dos pies esa es la historia en Perectet pasa mucho tiempo pasan muchos años muchos años que él come con David y empieza Perectet Zain empieza la rebelión de empieza la rebelión de, de Absalom empieza la rebelión de Absalom y David se escapa David se escapa y acuérdense que David se escapa y la gente cercana a David se van con él. ¿Por qué se van con él? Porque los que son cercanos a David no se pueden quedar en Jerusalén, porque Jerusalén la va a tomar Absalón. Y si hay alguien que es de David, Absalón lo va a matar. Los que se quedan en Jerusalén son gente leales a Absalón. Los que son, son leales a David se van con David. Entonces David se escapa y dice el Pasuk. Cuando David se escapa, se sale de Jerusalén, de David avar meat me arosh, pasó un poquito de Rosh, o sea, pasó un poquito de, de la ciudad, y, y ¿quién viene a su encuentro? Tziva, Tziva, el esclavo de, de Mefiboshet. Viene con dos, eh, con un par de burros, con mucho pan, con, 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 eh, con uvas, con vino, viene con mucha comida para darle a David. Ahora, David dice, si va es el esclavo. Eh, ¿Quién lo mandó? Seguramente lo mandó Jonathan. Entonces le dice el rey a Tziva, ¿qué es esto? Él dice, no, los burros son para que usted pueda montar y la comida para comer, etc. Vayomer Amelech de Ayeben Adoneja, ¿y dónde está tu patrón? Y Jonathan, ¿dónde está? Y Mefiboshe, el hijo de Jonathan, ¿dónde está? Vayomer Tziva el Amelech, viene Tziva y le dice al rey, Ineyoshev Birushalán. No, él se quedó en Yerushalán. Pero ¿sabes por qué se quedó en Yerushalán? Es feliz. Kiamar, él se quedó en Yerushalán porque él dice, no porque es leal a Absalom, no. Kiamar a Yomi Ashibuli Bet Israel et Mamlechutavi. Él dice hoy me van a regresar el pueblo y ser reinado de mi padre dice, di, dice mi patrón le dice, dice, dice Mefiboshe a David ya lo expulsaron el reinado lo tomó Absalom dice Absalom al final el pueblo no lo va a querer lo van a matar porque mató a su va a matar, Absalom va a matar a David el pueblo va a quitar a Absalom o lo va a matar por haber matado a David y quién va a ser el rey yo, está feliz él está feliz de lo que está pasando ahora qué mal agradecido David fue por él, una persona inválida, no tenía nada, le regresó todos los campos de su abuelo Shaul, de su familia, lo hizo multimillonario, lo tiene en su casa comiendo siempre, y ahora Mefiboshet está esperando a que David se muera y que Absalom se muera para que él tome el reinado. ¡Qué mal agradecido! Pero todo esto era mentira, todo esto no fue verdad, eso lo inventó Tzibá, para quedarse con el honor. Vayomer Amelech le dijo el rey a Tzibá, Inelecha 
כל השלם מפיבושת. ‫סבס כן? ‫תודה לא זוויין איזה מפיבושת, ‫זאת דויוס. ‫ויאמר ציווה אשתחוות ימצאכם ‫בעיניך, אדוני המלך. ‫רואים קונטרה גלסיה תוסוכס. ‫כאן סטויאמוס עקי אבי המוזיצ'ו כמו... ‫בואו נסבר, ‫היה כן איסק אל אריכו, ‫סי אסקי כואנו יו רגרסה, ‫יו בוי אבר כסטוס ורדן, ‫לא כתוב מסטאז איסיינו, ‫אינטונסס תודה לא זוויין איזה Punto. Sigue la historia, pasan seis meses y David regresa a Jerusalén. Va David entrando a Jerusalén y quien lo viene a ver, un Mefiboshet ben Shaul y Arad Likratamel. Mefiboshet, el hijo de Shaul, o sea, de la familia de Shaul, nieto de Shaul, viene al encuentro del rey. Veloazarraglav, veloazasfamo. Tenía los pies sucios, no se había lavado los pies, no se había eh, arreglado el pelo de la barba ni del, ni del, eh, ni del bigote. De, de Gadablo Kibes, sus ropas no las había lavado. Le minayom lejet amelech adayom Desde el día que se fue el rey hasta el día que regresó. Entonces cuando viene, cuando viene David, regresa David, él viene a encontrarlo. Cuando él llega a Jerusalén al encuentro del rey, entonces el rey lo enfrenta y le dice, ¿por qué no veniste conmigo el día que yo me escapé? No es solamente por qué no veniste conmigo, dice el Marvin, es cómo pudiste haberte quedado aquí. Porque si tú no eres leal a mí, si eres leal a mí, no te puedes quedar en Jerusalén. Porque a Shalom te va a matar. Si te quedaste en Jerusalén, significa que eres leal a Jerusalén. Ok, seguimos Bezrat Hashem, mañana la historia, desde este punto. Ya les di la introducción para poder seguir en donde vamos. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem, misma hora, mismo canal. Hasta luego, buenas noches.